0: Merhaba, gündemin tartışma yaratan konularını kendi üslubumla yorumladığım YouTube kanalıma hoş geldin. Tonguç ben. Bugünün konusu ben Rusya'dayken. Nereden geldik bu konuya? İnternette abone olduğum eski medeniyetler ve dünya tarihi diye bir grup var. Bu grupta Moskova metrosunun içinin fotoğrafları paylaşılmış ve bunları görünce eski hatıralarım canlandı. Ya dedim ben de gitmiştim Rusya'ya, Sankt Petersburg'a ee, bir o fotoğraflara bakayım dedim. Sonra aklıma Türk mimarisi ve Rus mimarisi karşılaştırmaları geldi ve Dedim bunun üzerine güzel bir video çıkar, güzel de hikayeler anlatırız hem de böyle yan yana koyup beraber inceleriz dedim. Sözün özü bundan 6 ya da 5 sene önce bir şirket promosyonuyla dedik bir Rusya'ya gidelim promosyon kazandık. Ve bindik uçağız önce Sankt Petersburg'a indik hatta o zaman da Mart ayı falandı. Böyle hava Antalya gibi inanılmaz şeydi sıcak geldi bize tişörtlerle falan takılıyoruz ben deri ceketle gitmişim ne bileceğim oranın o kadar soğuk olabileceğini ertesi gün bir soğuk başladı tabii deri ceketle dondum ben hatta yeni bir mont almak zorunda kalmıştım orada ve St. Petersburg'da böyle birçok caddeyi gezdik sokağa gezdik kanallar var zaten St. Petersburg'un ortasından geçen. ...ve aşık oldum şehre... ...yani herkes Paris'i bilir... ...Paris şöyle güzel, böyle güzel der... ...bir kısım insan New Yorkçudur... ...bazıları Londra'yı sever ama... ...Saint Petersburg'un o tarih kokan... ...sokakları, binaları... ...muhteşem, görmeniz lazım... ...ve orada fotoğraf çekmediğimi... ...o kadar pişmanım ki... ...inanın kafayı yiyorum... ...ve çok yakın aslında St Petersburg... ...tekrar gidip gezilebilir... ...vize kalktı mı kalkmadı mı hatırlamıyorum ve St. Petersburg'dan geceliğin bir trene binerek yataklı vagonda şeye gittik. Moskova'ya gittik. Hiç uçağa binmedik tekrar ve Moskova'da gezdik. Moskova da inanılmaz bir şehir. Çok büyük. Yani otoyollar 5 şeritli, 6 şeritli. Yani İstanbul falan halt etmiş diyor insan ve şunu fark ettim. Moskova'da bu arada 3 tane mi 4 tane mi ne alanı var. O kadar büyük bir şehir. Gezdik tozduk girmediğimiz çıkmadığımız yer kalmadı. Ve çok acayip detaylar var. Bu detaylara ufak ufak gireceğim. Öncelikli olarak adamlar e, tarihi binalarına fazlasıyla sahip çıkmışlar. Yani öyle böyle değil. Ve şehrin göbeğinde olan binalar bunlar. Biz bakıyorsunuz. Taksim'de veya Unkapan'ında, Karaköy'de eski binaları çürümeye terk etmişiz. Üstüne tabelalar yapıştırmışız ve yıkmışız. Özellikle Menderes döneminde hani benim camilerimi ahır yaptılar muhabbeti var ya. En çok cami yıkan lider Menderes'tir bu arada. Bir dipnot olsun. Han hamamları yıkan, sarayları yıkan, yok eden biziz. Ruslar yok etmemiş, savaştan arta kalan eserlerini çok güzel korumuşlar. Bu şey metrosu, Moskova metrosu gerçekten çok güzel heykeller var ve bu 2. Dünya Savaşı'ndaki zaferlerini her yerde o ruhu yaşatmak için her şeyi yapmışlar. Biz Kurtuluş Savaşı'nı hiç böyle yaşatmamışız. Bugün ülkenin bu konumda olmasının en büyük sebeplerinden biri de bu herhalde. Sadece meydanlara 3-5 heykel dikmişiz ama adamların her yeri heykel, her yeri duygu yüklü. Yani metroda bir bakın Rus kadını, Rus erkeği, Rus çocuğu beraber ellerinde tüfekler savaşırken resmedilmiş ve Rusya'da şöyle bir gelenek var her yer heykel, her yer anıt bu savaştaki şehitleri (gülüyor) onlar da şehitlik var mı bilmiyorum milli kahramanları kaideleri var ve her gün düzenli olarak buraya taze çiçek bırakıyorlar. Moskova sokaklarında gezerken çok dikkatimi çekti. Her binanın üstünde bir silüet var. Bir yüz, yüz heykeli ve altında hikayesi yazıyor. O meşhur Stalingrad Savaşı'nda savaşmış birçok insanın hikayesi duvarlara pirinç levhalarla mühürlenmiş, Yüzlerin profilin heykeli çıkartılmış konulmuş ve bir kaide konmuş önüne ve hepsinin önünde taze çiçek vardı. Kış kıyamet kar yağıyor hepsinin önü çiçek doluydu hepsinin hikayeleri pirinç levhalarda asılıydı her binanın üstünde. Ve o binaları inanılmaz korumuşlar Rusya'da sanıyorum Rusya 2. Dünya Savaşı'nda hiç bombalanmadı o yüzden çok güzel korumuşlar ve o demin size... Facebook'ta gösterdiğim şu fotoğrafların hepsi gerçek arkadaşlar. Belki şok olacaksınız ama bakın bu Moskova metrosu gördüğünüz gibi her yerde heykeller, kabartmalar, rölyefler kaynıyor. Bakayım başka neler var yine aynı heykel. Bu şeyde metroda birinci katı görüyorsunuz her yerde heykeller var ve bunların hepsi. İkinci Dünya Savaşı kahramanları ve adamlar üşenmemiş, bütün kahramanların tek tek ayrı ayrı heykellerini yapmış, hikayelerini bir şekilde oraya pirinç levhalara koymuşlar ve yaşatmışlar. Biz kaç tane kahramanımızın adını biliyoruz? Kaç tane Kurtuluş Savaşı mücadelesinde yaşatmışlar? Kadınla erkekle mücadele eden insanların isimlerini ve hikayelerini biliyoruz. Çok azı yok ettik, yaktık, mahvettik. Tabii bu metro içerisinde bu kadar güzel görünse de şeyler e, bu ne deniyor vagonlar falan bayağı eski püskü. Ama sorun olmuyor. Burası Kızıl Meydan. Kızıl Meydan'da da birkaç fotoğraf çekilmişiz. Burası bir alışveriş merkezi. Yani alışveriş merkezinde... Bakın hiçbir görüntü kirliliği yok. Şuranın içerisinde dükkanlar var sağ tarafta. Yani dış cepheden baktığınızda bir bina gibi görünüyor. Ama içeride dükkanlar, o camakanlar bu kısımların içinde. Başka bir şey var mı? Yok. Bu kadar. Özetle şuna varmaya çalışacağım. Dün Coşkun Aral'ın Taksim'in Sırları diye bir videosunu izlemiştim. Ee, bu videoda şeyi gördüm. Bu Taksim'deki o meşhur anıtın e, neden yapıldığı, o anıttaki var olan yüzler, isimler, kimler. E, bu videoyu izleyince aklıma tabii ulan bu Rusya ile alakalı bir video çekeyim fikri gelmişti ama Facebook beni kamçıladı diyebilirim. Ve İstanbul metrosuna baktım, e, meşhur İstanbul metrosuna. Dümdüz, sıradan, reklamlarla kapatılmış vagonlar, e, özensiz, düzensiz... Bir metro sistemi ve bunun ötesinde bakın şurada sadece bir tane İznik çinileriyle yapılmış bir e, sanat eseri var. Onun dışındaki hepsi modern hayatın e, malzemeleri. <gülüyor> Buraya e, nereden geldim aslında mimari konusuna? Bugün tekrar bir tercihim olsa üniversite okurken büyük ihtimalle mimarlığı tercih ederdim. E, çok meraklıyım binalara, saraylara, hanlara, hamamlara. O beni büyülüyor. Ve ben e, Türkiye'de gerçekten kendimi huzursuz hissediyorum ve küçük bir araştırmayla bu huzursuzluğun sebebini buldum. Mimari ve şehir yapılanması insanın psikolojisini etkileyen en önemli faktörlerden biriymiş. Yani bu sokaklar bana huzur vermiyor. Bu binalar bana huzur vermiyor. Bu caddeler, bu araba yolları, köprüler, e, o dandik ağaçlandırmalar, çiçeklendirmeler hiçbiri bana huzur vermiyor. Ve psikolojimi ciddi anlamda bu yerleşim e, şekli bozuyor. E, yurt dışında her yer mükemmel mi? Değil eyvallah onu da kabul ediyorum. Ama insanın ruhuna dokunmalı Herhangi bir bina sadece içi değil biz e, Türk kültüründe yani son dönem kültürde biz sadece evimizin içine özeniyoruz işte perdeleri özeniyoruz bir tane kitaplık koyuyoruz falan masalar sandalyeler aman komşu ne der diye bir tane e, veya misafir ne der diye misafir için özel bir oda hazırlıyoruz ama kapımızın önü bok götürüyor. Gerçekten hani bir muhabbet var ya herkes kapısının önünü süpürse e, tertemiz bir ülke oluruz diye. Öyle bir dünya yok. Kimsenin ne kapısının önü umrunda ne dış cepheleri umrunda. Ve ben Moskova'da şöyle bir ilginç detayla karşılaştım. E, bazı binaların önüne böyle dubalar koymuşlardı ve bu vinçlerle basınçlı suyla yıkıyorlardı. Binayı yıkıyorlardı. Yani temizliyorlar öyle bir çamur akıyordu ki yani o adamların aslında o binalara özenmesi çok hoşuma gitti askerliğimi ben bakım bölüğünde yaptım ve bakım bölüğünde öğrendiğim şey şuydu eğer bakarsan 100 yıllık makinalar bile hala çalışmaya devam ediyor ama bakmazsan daha oluyor hiçbir işe yaramıyor ve bizim ülkemizde e, süre gelen bir bakımsızlık var yollarda binalarda bir şey yapıyoruz 10 yıllık yapıyoruz 20 yıllık yapıyoruz kaldırım döşüyoruz bir yıllık iki yıllık yapıyoruz yol yapıyoruz çöküyor ee, bina yapıyoruz işte ucuz olsun diye dış cephesi berbat işte duvarları berbat yalıtımı berbat ...her şeyi berbat... ...Rusya çok mu mükemmel? Değil... ...Rusya'nın işte o sosyal konutlarını da gördük... ...o sosyal ya ...hatta biz bir otelde kaldık... ...oteli bir... E, ...olimpiyatlar için yapmışlar... ...üç tane kule... ...inanılmaz her tarafı oda kaynıyor... ...böyle suitler falan... ...daha sonra olimpiyat bitince otele çevirmişler... ...çok mu iyiydi? Hayır değildi... ...değildi... ...30 katlı bina yapmışlar... ...28. katında kaldık... E, ...evet... Rusya'nın da kötü bir yüzü var ama İstanbul'da, Antalya merkezde, Adana'da ya çok kötü. Gerçekten insana gram keyif vermiyor. Önceki gün daha doğrusu yazın e, sevgili valimiz mi, belediye başkanımız mı ne Antalya'nın uçaktan çekilmiş bir fotoğrafını paylaşmıştı ve işte güzel Antalya'm diyor. Ya neresi güzel Antalya ya? Yani bırakın beton tarlası yani güzel Antalyam diyor her yerde çatılar var iğrenç çatılar işte bir kısmında uydu antenleri bir kısmında işte güneş enerjileri falan o da şey su enerjisi yani gün ısılar neresi güzel Antalya? bir sahili var ben e, bu makineyi aldığımdan beri bazen keyfek eder fotoğraf çekmeye çıkıyorum işte Antalya'da geziyorum ya inanın doğru düzgün fotoğraf çekecek Bir yer bulamıyorum. Çünkü öyle bir yapı yok. Hangi binanın fotoğrafını çekeyim? Bir kale içini mi çekeyim? Hadi çıktın gittin Lara'ya. Neyin fotoğrafını çekeceksin? Hangi binanın, hangi tarihi yapının, hangi mimari zekanın fotoğrafını çekeceksin? Yok. Yok abi çık Konya altına. Yok. Yok. Bir kale içi işte o oralar... İşte telefoto lensle biraz yakın çekim falan insan portreleri falan çekersin. Başka hiçbir şey çekemezsin. Sahile git sahil. Dümdüz sahil. Her sene ufak ufak ufak eriyen Konya'lı sahili. Yani biz kendini pazarlayamayan, kendini satamayan bir millete dönüşmüşüz. Yani bugün... Hristiyanların bütün haç mekanları o 7 kilisemi 6 kilisemine hepsi Anadolu'da ve biz bunu pazarlayamıyoruz. Pazarlasak Suriye Arabistan'dan daha iyi bulmuştuk yolumuzu paraya para demiyorduk. Yani hepimiz böyle zengindik hepimize 1000-2000 dolar maaş bağlamıştı devlet ama yok. Nerede? Şu Efesi ne bileyim Antalya'daki mekanları Mersin'deki cennet cehennemi her yap. ...satacak o kadar yer var ki... ...Antakya'daki o tarihi... ...kiliseler, Kapadokya'sı... ...yani sadece buralar değil... ...çık şey... ...adını sen söyle... Hmm, ...Sümele Manastırı... ...bir sürü yer var Türkiye'de... ...turizme açık... ...ama biz ne yaptık... Ee, ...yabancı, Avrupalı... ...para harcayan turisti küstürdük... ...bir dandik halıyı... ...atıyorum 10 dolarlık halıyı... ...bin dolara sattık... ...biz işte taciz ettik belki bu insanları rahatsız ettik ve zengin parası olan turist artık Türkiye'ye gelmiyor 5 dakikada sildiler bizi silerler kim geliyor Rus geliyor kim geliyor işte yaşlısı geliyor para harcamayanı geliyor ama biz e, şu an 30 milyar dolar gelirimiz var turizmden bunu 150 milyar dolara 200-300 milyar dolara çıkartabiliriz Yunanistan bugün en büyük kazancı turizmden Bugün e, Fransa, Paris nasıl pazarlıyorlar şehirlerini inanamazsınız. Biz, biz de ancak böyle metro yapalım. Ben şeye e, biraz karşılaştırmalı örnek vereceğim. Biliyorum video biraz uzadı. Bu keyfe eder bir video zaten. Buraya kadar heveslisi izler diye düşünüyorum. Bir saniye. Türk mimarisini boklamak değil benim amacım. İnanılmaz bir Türk mimarisi var. Çok geçmişe gitmeyeceğim. En yakın, en bilinen e, bizim Selçuklu mimarisi var. Şimdi çok basit bir aramayla Google'a yazıyorsun Selçuklu mimarisi. Böyle insana zihinsel orgazm yaşatacak güzellikte mimari e, desenler, binalar, işte eski yapılar görüyorsun. Ya O kadar güzeller ki şunların üstündeki işlemelere bakın ve bunu yok etmek için bunları silmek için her şeyi yapıyorlar. Direkt haber çıktı Selçuklu mimarisi tehlike altında. Çünkü bizim devletimiz bizim iktidarımız Selçuklu mimarisi ile anılmak istemiyor. Çünkü Selçuklular tam olarak aslında şu an e- Emevi dediğimiz o yağmacı o yok etmeci o uç e- dini. ...kendilerince farklı değerleri... ...kabullenmiş bir... A, ...devlet şekli değildi. Ve ondan dolayı... ...Selçuklu ve Selçuklu mimarisi... ...Selçuklu tarihi, Selçuklu Çinileri... ...silinmeye çalışılıyor. Şu işlemelere bakabil- bakar mısınız ya? Şu Çinilere bakar mısınız? Ve bunları yok ediyorlar. Bu, bu nasıl bir güzel bir şey ya? Şuna baksana ya. Bu ne bir han mı, hamam mı? Bu nedir ya? Bu... ...efsane bir şey. Benim... Ya kelimelerim tükendi. Hani İngilizcem bitti diyor ya. Ve çok ilginç bir detay daha anlatacağım. Ee, bu Selçuklu dönemi Çin'ileri işte dış cephe kaplamalarında veya iç cephelerde bu kadar fazla Çin'i kullanılmasının sebebi Çin'ici olduğum için biliyorum aslında e, doğal yalıtım malzemesi Çin'i. İçerisinde kuvars olduğu için e, bir nevi cam benzeri. Isının veya soğuğun dışarıdan içeri girmesini engelliyor. İçerideki serinliğin veya mevsimine göre sıcaklığın da dışarı çıkmasını engelliyor. Mimaride çininin kullanılmasının en büyük sebebi bir süsleme sanatından çok aslında bir yönden yalıtım malzemesi olarak kullanılması. Bu da çok ilginç bir detay. Bunu hala devam ettiriyor olsak bugün İnanılmaz güzel binalarımız olmaya devam ederdi. Biz gidiyoruz işte yurt dışındaki garip garip markaların işte dış cephe kaplamalarını, su geçirmez kaplamalarını e, satın alıyoruz. Dövizimiz çıkıyor. Yoksa bizde çamur mu yok, kuvars mı yok? Ben de çiniciyim. Yapayım abi. Binlerce kişiye iş olana sağlayabiliriz. Aslında geliyorum Osmanlı mimarisine hani. Diyorlar ya Osmanlıcıyız Osmanlıcıyız. Osmanlı mimarisine baktığımda ya kitap var İdefix'te Kitabın başında cami var. Yani Osmanlı mimarisi camicilik mi? Cami mi yani tek başına? Bak hep cami örnekleri. Bu bir İstanbul e, Üniversitesi mi? Yok Dolmabahçe Sarayı kapısı. E, ne var? Bu. Bu mu? Eski işte e, evler. Ama bu. Şeyi falan hep reddediyorlar yani o istiklalin e, gotik şekilde yapılmış binalarını hep reddediyorlar Karaköy'deki binaları reddediyorlar bunu reddetmelerinin sebebi bir kültürel reddediş midir ne diyeyim ya eskiden çıkardım ben İstanbul'da yaşarken e, istiklal caddesine babam öğüt verirdi bak ara sokaklara gir herkes Taksim'in o zamanlarda ara sokaklarından korkar kaçınırdı. Babam derdi ki gerçek hayatı görmek istiyorsan, gerçek mimariyi, gerçek insanları görmek istiyorsan ara sokaklarda gezlerdi. Laf atarlarsa başını önüne geç derdi. Ama herkes korkardı ara sokaklarda. Yok travestisi, yok fahişesi, yok işte ayı, yaşı, keşi herkes oradaydı. Ama... ...en sağlam yazarlar, şairler, ressamlar da oradaydı anlatabiliyor muyum? Kötülük var diye iyilikten veya çirkinlik var diye güzellikten uzak kalamazdım. ve Ben keyfe keder İstiklal'e Taksim'e çıkar o Beyoğlu'nun arka sokaklarını gezerdim. Ve Beyoğlu'na karşı inanılmaz bir fetişim vardı ve mahvettiler Beyoğlu'nu şu an. ile alakalı sizin de bir eski fetişiniz varsa... Ee, Ahmet Ümit'in bir kitabı var Beyoğlu'nun abisi mi öyle bir kitap Onu okuyun Beyoğlu'ndaki her bir sokağın Her bir binanın Her bir e, böyle süsleme sanatının Tarihini nereden geldiğini falan O kitapta çok güzel anlatıyor yani Tarih kitabı gibi bir şey Kafayı yersiniz o Galata Ya çok özledim İstanbul'u O da ayrı bir konu Gelelim aslında bu Türk mimarisinin bozulma noktasına ee, neden bozuldu, ne yaptık, ne bok yedik de biz bu noktaya geldik. Çok basit arkadaşlar kimse alınmasın, gücenmesin. Bu Emevi kökenli İslam kültürünü alınca biz yani farklı bir mezhepsel kültür diyeyim e, bu kültür içerisinde yaratmak yok, bu kültür içerisinde sanat yok, bu kültür yağmacı kültür. Bakıyorsunuz bugün İstanbul'un taşı toprağı, altın nereyi kazsanız inanılmaz bir eser çıkıyor. O eserlerin hepsi Bizans eserleri. Büyük Roma İmparatorluğu'nun işte Batı Roma İmparatorluğu'nun geride kalmış eserleri. İnanılmaz işte o arenalar, su kanalları e, ne vardı adını e, Yerebatan Sarnıcı. Geçen İstanbul Belediyesi tadilata sokmuş orayı adamlar tavanı delmiş. Oradan su çekiyorlarmış. Ve inanamazsınız o Babali'de birçok binanın alt katında e, bu sarnıçlara girişler var. Özel sarnıçlar var. Ya bunların hepsi turizme kazandırılabilir. Ama biz bunu reddediyoruz. Onlar bizim eserlerimiz değil. Onlar bizim tarihimiz değil. Ya tamam senin tarihin olmasın. Türkiye'deki o Hristiyanları hacı yapan kiliseler de senin tarihin olmayabilir de sen bundan kazanç elde edebilirsin. Bu bir tarihtir, bu bir sanattır ya en nihayetinde. Ve bu Emevi kültürü İstanbul'u yağmalatmış. İstanbul 40 gün 40 gece yakılmış, yıkılmış, paramparça edilmiş, üstü kapatılmış. Bunu yapmak yerine o eserleri sürdürebilir, o şehir düzenini sürdürebilirlerdi. Ama tercih meselesi Peki üzerine ne koyuldu, ne koydular İstanbul'un fethinden sonra? Ben bakıyorum hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Sadece saraylar, sadece ne denir ona? Çeşmeler, camiler. Başka hiçbir şey yok ve... Ay telefonum çaldı, özür diliyorum. Hiçbir şey yok. Ve bakıyorum... Mesela Selçuklu dönemi hani o reddettiğimiz çok sevmediğimiz tarihi dönemimiz var ya heykel sanatına bakıyorum İnanılmaz heykeller yapmışız inanılmaz işçilik var ve biz işte bu e, farklı kültürü kabullendikten sonra Osmanlı dönemi heykelcilik diye araştırdım yazdım baktım 3-5 tane şey var birçoğu zaten Cumhuriyet döneminde e, yapılmış heykeller şu komik heykel bu da yeni yapılmış. 175 bin dolara e, yapılmış Çin malı Osman Gazi heykeli selfie çeken e, heykel. Bunlar da tabi Osmanlı zamanından kalma heykeller değil. Sözün özü e, dininiz, e, kültürünüzü vesaire çok fena etkileyebilir. E, size, siz olduran şeyleri reddettirebilir e, ve her şeyin ötesinde... Ee, bakıyorum ya çok fazla mimar mühendis arkadaşım var çok fazla e, müteahhit arkadaşım var ya lütfen alınmasınlar e, gerçekten ama biz küçük çıkarlar için küçük kazançlar için a, mimariyi o kadar bozmuşuz ki ben çıkıyorum Antalya'da İzmir'de İstanbul'da Adana'da Bursa'da Türkiye'de 43 şehir gezdim dünyada 8 ülke gezdim Ve inanın Türkiye'de huzurla gezdiğim, keyif aldığım sadece sadece böyle tarihi yerler var. Yani tarihi yerden kastım. Atıyorum kale içi gibi yerler. Yoksa hiçbir yerden keyif almıyorum. Kaldırımlar kötü, seneye yenisini yapalım diye dandik malzemeden yapmışlar. Yollar kötü, köprüler kötü. Binalara bakıyorsun bir huzursuzluk kaplıyor içini. Pis, bakımsız. Umuyorum bu bakış açısı, bu kültürel dezenformasyon değişir ve biz de gerçekten gelecek nesillere bırakacak aa, güzel eserler yaparız. Zannetmiyorum ama umuyorum diyorum. <gülüyor> bu da böyle çerezlik bir video olsun. Buraya kadar izlediysen ki izleyenlerin diyorum alnından öveceğim. Ee, randevu veriyoruz. <gülüyor> Siz de buraya kadar izlediyseniz lütfen abone olmayı, beğenmeyi, dostlarınızla paylaşmayı, yorum yapıp benimle muhabbet etmeyi lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Karadırım bahtım kara Sözüm kar etmiyor yara Hmm hmm beni ara, eyvah, eyvah, eyvah, ey Hey ey hey, hey. Kendim ettim, kendim buldum, kendim ettim, kendim buldum. Gül gibi sarardım soldum Eyvah eyvah ey. Bilmez yar gönlümden bilmez Akar gözyaşlarım dinmez Bir kere yüzüme gülmez Hey, you Hey, Bu da bonus olsun. hoşçak.